0: Cette semaine, j'ai vécu l'ascenseur émotionnel le plus puissant depuis que je me suis lancé ce défi Destination 64. J'ai même, pour être honnête, failli tout arrêter. J'ai également retrouvé en moi la puissance de la dévotion et je voudrais t'en parler dans ce podcast. Et enfin, j'ai complètement tout changé dans ma création de contenu. Je t'explique tout ça et bien plus dans ce nouvel épisode de Destination 64. Je m'appelle Jean-Luc Devacter, je suis auteur du livre Business Bénédiction. J'ai accompagné plus de 650 entrepreneurs depuis plus de 7 ans maintenant et je vise l'objectif le plus ambitieux de ma carrière. Cet objectif, c'est de réunir 64 entrepreneurs dans le cercle stellaire, un club privé, un mastermind d'entrepreneurs qui génère plus de 6 chiffres à l'année et qui vise le rayonnement, l'impact, le niveau de succès suivant, mais en gardant leur conscience, leur valeurs profondes. Dans ce podcast, eh bien, je partage mes compréhensions, je partage mon cheminement vers cet objectif, en espérant que pour ceux qui vont l'écouter, ce sera une source d'inspiration, une source d'idées, tout ce qui est susceptible de vous être utile pour vous aussi atteindre votre destination, votre objectif ambitieux, votre objectif euh, de rêve, votre objectif qui vous fait que euh, boum, que boum, ou <rire> badam, badam dans le cœur. Allez, on y va pour ce nouvel épisode Ouais, cette semaine, j'ai euh, failli tout abandonner, j'ai failli tout arrêter. En tout cas, je me suis posé très sérieusement et très profondément la question. Euh, en fait, moi, c'est quelque chose que je fais assez, assez souvent. J'ai tellement besoin en fait, que les choses soient alignées, qu'elles aient du sens, de sentir que euh, je ne suis pas en train de me forcer, je ne suis pas en train de faire les choses pour atteindre un but où le but est plus important que, euh, que quelque chose d'essentiel à l'intérieur de moi. Donc du coup... Euh, J'ai eu, eu besoin de revenir aux, aux fondamentaux J'ai besoin de me poser cette question De dire mais attends Jean-Luc, qu'est-ce que tu es en train de faire Est-ce que ça, ça fait vraiment sens en fait euh, De réunir ces 64 personnes dans, dans le cercle stellaire Est-ce que c'est bien ça que tu veux faire Parce que c'est compliqué, parce que c'est difficile Parce que ça demande de l'effort Parce que c'est en dehors de ma zone de conscience Parce que c'est quelque chose que je n'ai jamais réalisé Donc du coup évidemment ça amène plein de choses Plein d'anxiété, plein de questions Plein d'efforts de, plein à des endroits Où on n'en a jamais fait Donc évidemment apprendre quelque chose de nouveau C'est pas évident est, ça demande d'accepter d'être mauvais, ça demande d'accepter de se planter, ça demande d'accepter de chercher en fait, d'être dans cette posture d'apprenant. Et ouais, ça demande quelque part, c'est un effort quoi. Donc euh, pourquoi je me suis posé cette question Qu'est-ce qui a amené peut-être l'obligation de cette plongée encore plus en profondeur pour... Et spoiler alerte, oui ça m'a donné encore plus de clarté et de conviction que le cercle stellaire c'est bien ce que j'ai à faire aujourd'hui, que c'est bien un truc qui doit exister dans le monde aujourd'hui et que je suis bien la bonne personne pour le mener à bien et que c'est bien ça que je veux faire de mon temps, de mon énergie et de ma vie. Donc, euh, spoiler alerte, <rire> déjà, euh, la fin de l'histoire, c'est ça. Mais le début de l'histoire, c'est euh, j'ai rendez-vous avec euh, Christian Junot pour euh, sa journée de mentorat individuel. Donc, euh, je vais à Toulouse et euh, je m'apprête en fait pour cette journée avec lui et j'aime beaucoup Christian, j'aime beaucoup travailler avec lui et je suis vraiment très reconnaissant qu'il ait choisi le cercle stellaire pour continuer à expanser sa mission et son entreprise qui, qui me touche énormément. C'est un, si tu ne le connais pas, Christian Junot, c'est un ancien banquier suisse qui s'est reconverti dans, dans la relation à l'argent et c'est devenu l'expert en francophonie de la relation à l'argent. Il a été mis en lumière notamment par Lilou Massé, par Anne Guéquière du du podcast Métamorphose, enfin bref c'est vraiment une figure d'autorité euh, sur euh, le marché francophone en ce qui concerne la relation à l'argent, faire la paix avec l'argent, devenir ami avec l'argent, clarifier cette relation-là qui est une relation très intense en fait. Et donc j'avais une journée de mentorat avec lui pour travailler sur son entreprise, une entreprise que j'aime tout particulièrement et le matin j'ai euh, mon assistante qui me fait part d'un flottement d'une membre qui euh, hésite en fait en réalité à, à rester dans le cercle et donc je commence ma journée avec un espèce de truc de, oh putain, euh, moi qui essaie de réunir davantage de personnes, évidemment euh, on a plutôt envie d'avoir la nouvelle d'une personne en plus, de deux personnes en plus, de trois personnes en plus, je vais y venir d'ailleurs sur le score tout à l'heure, le score où on est, où on est rendu aujourd'hui, et euh, on n'a pas envie d'avoir quelqu'un qui flotte, qui se désiste ou qui hésite ou qui tout ça. Et là en l'occurrence en fait c'est une personne qui a fait sa journée de mentorat et il y a toujours un petit sas en fait entre la journée de mentorat et l'engagement dans le cercle stellaire qui est un moment où en fait comme c'est la première fois que je rencontre la personne en direct dans la vraie vie je pense que voilà je me, je me suis dit que c'était important de sentir s'il y avait vraiment une vraie osmose et, euh, et que s'il y avait un, un red flag d'un côté ou de l'autre et eh bien on puisse encore se dire bon ben stop on, on en reste là. Donc c'est prévu en fait dans la démarche et ça faisait partie des possibles quoi. Mais c'est venu, venu vraiment me challenger parce que je me suis dit « mais attends, c'est déjà tellement difficile, ça a été en tout cas tellement difficile jusqu'à présent d'essayer de clarifier ma proposition euh, qui est très claire pour moi, qui est très claire dans l'intuition, qui est très claire dans, dans l'énergie, qui est très claire dans l'intention que j'ai, mais, mais après il faut la rendre intelligible dans l'univers de l'autre, selon sa réalité, selon ses problèmes, ses désirs, ses besoins, il faut rendre tout ça très clair. Et on doit faire tout le chemin vers l'autre. Quand on a une idée, un projet... Il faut faire tout le chemin vers l'autre. On a une vision, c'est bien, mais au début, on a juste une vision. On n'a pas encore un produit, on n'a pas encore un service, on n'a pas encore du succès, on n'a pas encore de la réputation, on n'a pas encore prouvé les choses. Donc du coup, on part un peu avec son, ouais, avec son rêve sous le bras. Et puis... et puis, il faut faire tout le travail de le rendre intelligible, de le rendre préhensible pour l'autre. Et... Parfois ça marche, parfois ça marche pas, et quand ça marche pas, ben c'est compliqué pour moi, parce que je me dis « merde, putain, qu'est-ce que j'ai loupé ?» Et au-delà de ça, je me dis « mais pourquoi est-ce que les gens ne voient pas ce que je suis en train de bâtir ?» Parce que s'ils voyaient les choses de mon point de vue, mais ils prendraient leur place tout de suite, quoi. ils sauteraient sur l'occasion, et donc du coup ça me ramène à « putain, est-ce que, est que je dois changer quelque chose Est-ce que je me suis planté Est-ce que je suis à côté de mes pompes Est-ce que je ne suis pas en train de rêver seul en fait ?» Est-ce que à un moment donné, je vais arriver à traduire la vision que j'ai pour qu'elle devienne évidente pour les autres et que la machine démarre Et en fait, tout ça, c'est, ouais, tout ça m'habitait vraiment en début de journée. Et en même temps, je voyais le chronomètre qui défilait. Je me dis, putain, dans, dans une demi-heure là, il faut que je sois en feu parce que je veux servir Christian. Il faut que je sois au top parce que parce que voilà parce que Christian Junot c'est pas un bleu c'est un entrepreneur euh, aguerri et puis en plus de ça c'est un coach euh, donc bon il euh, faut que je sois bon euh, à deux niveaux il faut que je sois bon pour accompagner l'entrepreneur mais il faut que dans mon coaching euh, je sois euh, capable de coacher un coach quoi et, et donc du coup j'avais vraiment cette pression je me dis waouh ouais, comment je vais m'en sortir comment je vais faire pour retourner l'énergie comment je vais faire pour dans une demi-heure être présent disponible pour euh, pour question. Alors je suis revenu aux fondamentaux. Donc euh, dans, la, dans la pièce dans laquelle on fait euh, l'immersion là, euh, il y a un grand tableau blanc, j'adore. Euh, donc du coup j'ai commencé juste à, à reposer le cercle stellaire. Et je me suis souvenu de pourquoi je faisais ça. Je me suis souvenu de qu'est-ce que j'étais et qu'est-ce que j'étais pas, qu'est-ce qu'était le cercle stellaire et qu'est-ce qu'il n'était pas. Et j'ai comme réécrit une sorte de manifeste. Et ce manifeste, en fait, il tient en cinq points. Le cercle stellaire, ce n'est pas à propos de doubler, tripler, quadrupler ton chiffre d'affaires. Oui, ça peut faire partie des effets collatéraux et c'est tout à fait bienvenu, mais ce n'est pas le but. On ne cherche pas de la performance, on ne cherche pas de la croissance à tout prix, on ne cherche pas des résultats. Ce n'est pas ça le truc. Le résultat qu'on cherche dans le cercle stellaire, ce n'est pas un résultat matériel. C'est d'abord et avant tout, on cherche de l'alignement, on cherche à élever son niveau de conscience. Pour qu'on puisse connaître une croissance en résultat mais pas sans conscience. Pour que la conscience grandisse en même temps que les résultats physiques. Pour qu'il y ait toujours une sorte d'équilibre. On a deux jambes, et je pense qu'on a besoin d'avancer sur nos deux jambes. Euh, conscience, résultat. Conscience, résultat. Conscience, résultat. Élever son niveau de conscience, élever ses résultats. Élever son niveau de conscience, élever ses résultats. Pour éviter de se cracher ou pour éviter dans cette euh, évolution de croissance, finalement, de de semer des mauvaises graines, de devenir toxique pour les autres, etc. etc., etc. Donc c'est vraiment alignement, on cherche ça dans le cercle stellaire, on veut élever sa conscience. Mais ce n'est pas que ça, le cercle stellaire c'est vraiment un espace qui a à cœur de nous proposer de voir plus grand, de servir plus et de se réaliser. Voir plus grand, servir plus, se réaliser. Les cinq points fondamentaux du cercle stellaire, c'est que les membres y viennent pour s'aligner, deux, élever leur niveau de conscience et leurs résultats. 3 Voir plus grand, oser voir plus grand. Voir se dévoiler une vision plus grande, voir s'élargir leurs horizons. 3 4 Servir davantage. Parce que les membres du cercle stellaire c'est des gens qui vibrent pour servir et contribuer. Avant tout, c'est ça les le moteur qui les drive, c'est pas la gloire personnelle, c'est pas la croissance pour pouvoir dire hey, I am the best. C'est pas la croissance pour prendre soin des autres, c'est pas, pas que c'est bien ou que c'est mal ça, mais c'est juste que c'est pas la chose qui drive les membres du cercle stellaire et qui me drive moi, c'est servir plus, servir la vie, servir l'humanité, servir la conscience humaine. Et cinq, la réalisation d'action ou d'action, vous prenez ce que vous voulez, <rire> la réalisation de soi. Parce qu'en dernière course, si on fait tout ça, c'est pas pour se retrouver asservi par notre mission, c'est pas pour que notre mission, à un moment donné, vienne commettre une sorte de truc, une sorte de contrainte qui vienne nous demander de nous sacrifier, de donner tout notre jus et de finir complètement épuisé et exsangue. Non, non. Le but de tout ça, c'est qu'à la fin, il y ait la réalisation de soi. La plus haute des réalisations spirituelles, celle qui amène la paix profonde, la joie sans cause, celle qui... Celle qui euh, fait rêver chaque fois que l'on croise un saint qui est dans une forme de béatitude. Celle qui interpelle ces réalisations euh, dites spirituelles, mais, mais qui ont lieu de toutes les époques. Et quand on croise un être qui a réalisé ce genre de choses à l'intérieur de lui, on est comme instantanément confronté à une forme de vérité, à une forme de beauté, à une forme d'harmonie, à une forme d'amour. Ça, c'est vraiment le sens du cercle stellaire on vient s'y aligner, on vient s'élever en conscience et en résultat, on vient voir s'ouvrir des horizons pour voir plus grand, servir davantage et se réaliser. Et ça, c'est la base, c'est le socle. Quand j'ai écrit ça sur le, le tableau blanc, je commençais à respirer davantage parce que je me dis, je ne sais pas si les gens vont comprendre, je ne sais pas si les gens vont raisonner avec ça, mais moi, ça me met en feu. Moi, à ça, je crois. Moi, je crois que ça, c'est utile sur la planète Terre à cette époque où n'importe qui peut t'expliquer comment augmenter tes résultats, mais n'importe qui ne peut pas t'inviter ou ne peut pas te demander de le faire avec sagesse. Et moi, j'ai envie d'être celui-là. J'ai envie d'être celui qui dit « Ok, ok, on va grandir, mais on va le faire avec sagesse. » Ou du moins, avec cette intention de le faire avec sagesse. Même si on n'y arrivera peut-être pas toujours. On va faire des conneries, bien sûr, on va faire des bourdes, mais on va avoir l'intention de le faire avec sagesse, avec conscience, avec respect, avec cette attention euh, et de tenter qu'au bout de notre geste puisse apparaître l'amour, de tenter qu'au bout de notre entreprise puisse apparaître l'amour, l'amour dans la vie de nos collaborateurs, l'amour dans la vie de nos clients, l'amour sur notre marché, l'amour sur la planète Terre, parce que euh, non, ce n'est pas, euh, pas hippie, putain de merde, ce n'est pas hippie de parler d'amour et ce n'est pas non plus romantique, c'est nécessaire, c'est essentiel, c'est vital c'est vitalement viscéral aujourd'hui pour un être humain de digne de ce nom que d'entendre parler d'amour et que d'essayer de mettre un peu plus d'amour dans sa vie, dans ses gestes, dans ses paroles, dans sa présence. C'est une question de vie ou de mort. Les machines feront bientôt tout mieux que nous, sauf aimer. Sauf aimer. Elles seront plus créatives que nous. Elles seront plus inventives que nous. Elles, se, elles seront plus rapides à découvrir à faire des découvertes scientifiques, à analyser la, le réel et à ramener une description plus fidèle du réel que ce que nos sens nous le permettent. Les machines seront tout point meilleures que nous, sauf pour aimer. Et c'est mon hypothèse, mais c'est aussi euh, ma bouée de sauvetage dans un monde euh, que je trouve de plus en plus asphyxiant. J'ai, euh, comme le disait euh, comme le disait la serveuse automate dans Starmania, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin d'amour, etc. Pour ceux qui connaissent la chanson. Donc ce manifeste, en fait, il m'a fait déjà beaucoup de bien, mais ce n'était pas tout. J'avais besoin aussi de, de me rappeler, attends, attends, mais tout ça, on le fait comment On le fait en tenant sur trois principes. Les trois principes de l'entrepreneur spirituel qui sont, on fait par l'argent et non pour l'argent. On fait pour le sublime et non pour sa petite fierté et son orgueil personnel. On fait... Par l'excellence et non par la compétition et la comparaison. Par et non pour l'argent, par l'argent et non pour l'argent. Premier principe. Deuxième principe, pour le sublime et non pour la fierté et l'orgueil personnel. Troisième principe, par l'excellence et non la compétition et la comparaison. Ça, ça m'a fait du bien. Je me suis dit, ok, je sais ce que je suis en train de faire. Je sais, je sais ce que je dois dire pour être entendu pour attirer les bonnes personnes. C'est sûr que si sur base de ce que je viens de dire, ça te parle, ben peut-être qu'il faut que tu te rapproches de nous pour voir ce que c'est que le cercle stellaire, mais si ça te parle pas déjà, c'est sûr, ou les gens qui ça parlent pas, ben, il n'y a pas de souci, c'est juste qu'ils doivent aller ailleurs, et puis c'est OK. Que... Euh, L'idée pour moi, c'est pas de devenir celui chez qui tout le monde va, c'est de devenir celui qui va euh, rassembler des êtres un peu particuliers. Qui, parce qu'ils auront choisi ça, parce que ça résonne dans leur cœur, dans leur trip, dans leur être alors ils vont rencontrer d'autres qui résonnent avec cette chose là et la, la synergie va pouvoir se déployer à partir de ce, de ce niveau de profondeur ce niveau d'adhésion, ce niveau d'unification uni, si je puis dire et là on peut bâtir des grandes choses, en tout cas c'est mon hypothèse et le futur dira à ce qu'il en est mais c'était pas tout il revenait aussi de me dire, OK, c'est bien, mais comment tu vas les accompagner à faire ça Comment tu vas les accompagner dans l'alignement Comment tu vas les accompagner à élever leur niveau de conscience, à voir plus grand, à servir davantage, à se réaliser Et j'ai, cette semaine, synthétisé les euh, 12 années d'entrepreneuriat, 7 années d'accompagnement, les plus de 650 entrepreneurs que j'ai accompagnés, dont certains d'entre eux qui, qui sont... Euh, qui voilà, qui ont qui ont des business à 7 chiffres et plus. Euh, J'ai vraiment condensé tout ça dans un dans, vraiment dans un, un processus qui s'appelle le processus d'évotion et qui est vraiment bâti sur cette forme de dévotion parce que c'est pour moi le plus haut niveau d'amour possible lorsque euh, on est tellement unifié avec l'objet de notre amour que on ne peut plus savoir s'il y a vraiment quelqu'un qui aime l'objet ou si il ne reste plus que l'amour et hum, cette dévotion finalement qui, est, qui atteint des niveaux d'état de, d'être qui sont très unifiés, non duels, pourrions-nous dire, à ces états-là, Ce sont des états euh, qui, me semblent, euh, qui me semblent pertinents à placer comme point de départ de nos business. Et c'est ça, en fait, mon, mon processus dévotion. Il, il propose de travailler sur cinq, euh, cinq piliers fondamentaux de l'entrepreneuriat et ma force à moi aujourd'hui j'ai compris qu'en fait ma force à moi c'est pas de trouver les dernières astuces à la mode c'est pas de motiver les gens à passer à l'action c'est pas de, 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 de leur donner la théorie de la science pour que, non mon truc à moi c'est de les inviter à la profondeur c'est de les inviter à aller au plus profond domaine et, et ramener des trésors mon truc à moi c'est de plonger avec eux et dans les épaves <rire> des différents fondamentaux de nos entreprises, aller trouver des trésors, les remonter à la surface pour que ces trésors puissent donner une richesse, une nouvelle richesse, de nouveaux élans, de nouvelles idées et qu'on puisse vraiment aller à un, un tout autre niveau. Donc le, le processus d'évotion, c'est cinq plongées, une plongée en soi, une plongée dans l'aura, une plongée dans l'audience, une plongée dans l'influence et une plongée dans l'héritage. Ces cinq piliers-là... C'est la base, c'est le corps vraiment de ce processus d'évotion auquel j'adjoins les deux protocoles d'auto-coaching. Le protocole call qui permet de poser des choix non négociables, des choix très profonds, très puissants. Et l'introspection dynamique qui permet ensuite de surfer sur les vagues qui sont engendrées par nos choix non négociables. C'est un, un processus qui permet de transformer ses peurs, ses doutes en puissance et en certitude. Voilà, ces outils-là, c'est ça là vraiment qui est le corps de ma méthodologie, qui est le corps, de la façon dont j'accompagne les personnes. Et, et je suis très heureux cette semaine parce que j'ai l'impression d'avoir vraiment posé tous les blocs. Il y a le livre Business Bénédiction, il y a le, le processus Dévotion, il y a l'incubateur Business Bénédiction pour les entrepreneurs qui débutent et puis il y a le Cercle Stellaire pour les entrepreneurs qui font six chiffres et plus. Et je sens que j'ai vraiment posé toute une colonne vertébrale. Donc euh, il y a quelque chose de... Je pense que j'ai une espèce de satisfaction du mec qui est content d'avoir posé la chape en béton de sa maison Même s'il se dit, bon, il euh, n'y a pas de mur, il n'y a pas de fenêtre, il n'y a pas de toit On est encore assez loin de choisir la couleur du mur du, du living room Mais on n'est pas si mal, il y a déjà un gros travail Le lourd, le travail lourd, le travail finalement qui ne récompense pas beaucoup Celui-là il est posé, il est fait Donc c'était un peu euh, l'occasion de célébrer cela Et... Tout ça, je partais de cette journée up and down, donc tout ça, je le fais en une demi-heure avant qu'arrive Christian pour sa journée. Et avant qu'il arrive, bah oui, je suis de nouveau en accord et ce que je sens au fond de moi, c'est, ben bah, continue. Continue. Oui, c'est dur. Oui, euh, oui, les choses ne se passent peut-être pas exactement comme tu le voudrais. Oui, tu n'as peut-être pas d'évidence tout à coup fulgurante de qu'est-ce que tu devrais faire, puis tu mets en place ce truc-là, puis directement, tu as les résultats, puis boum. Mais continue. Continue, ça vaut la peine, c'est qui tu es, c'est juste. Et allons découvrir maintenant ceux pour qui ça résonne, allons découvrir ceux pour qui c'est le kiff. Et voilà. Donc j'ai débuté ma journée avec Christian comme ça, et la journée a été très émouvante pour moi. D'abord parce que j'ai eu l'impression que la synergie avec lui était juste magique, j'ai eu l'impression qu'on a très bien travaillé ensemble, qu'on a ouvert des horizons auxquels il ne s'attendait pas, qui ont... Euh, qui ont suscité un second souffle assez extraordinaire et, et auquel euh, il a choisi de m'associer sous une certaine forme. Donc, j'aurai l'occasion d'en reparler encore dans, dans ce podcast à l'avenir. Et tout ça, en fait, en fin de journée, j'étais très ému parce qu'à la fin de la journée, j'ai compris ce que j'étais en train de faire. J'ai compris que c'était utile qui j'étais. J'ai compris... Bref, j'ai retrouvé comme une espèce de, de résurrection le matin, j'étais presque prêt à tout laisser tomber en me disant, bon là, maintenant, euh, laisse tomber ce projet. Retourne faire des trucs qui, euh, qui gagnent plus d'argent pour moins d'efforts euh, que tu sais faire. Allez, euh, prends le chemin facile. Et en même temps, ça a été impossible pour moi. Et euh, la récompense est venue juste après, puisque la journée a démontré que j'étais sur mon X, que euh, c'était bien ce que je faisais, et que ça avait des effets, et que ça avait des, des résultats. Donc... Euh, donc waouh, c'était vraiment ma journée ascenseur émotionnel. J'ai failli tout laisser tomber et je l'ai fini en étant plus certain que jamais de ce que j'étais en train de bâtir. Donc voilà, ça c'était le gros bloc de ma semaine. Euh, j'ai également fait plusieurs choses cette semaine. Tout d'abord, euh, c'est la première semaine où j'ai lancé vraiment de manière plus intensive les shorts, les réels, bref, toutes sortes de, de formats plus courts. Et euh, c'est plutôt, euh, voilà, plutôt cool parce que finalement c'est un format qui me va bien, 30 secondes, une minute, d'un propos un peu fort en mode punchline, c'est un, euh, voilà, un truc qui me plaît, c'est un truc que j'adore faire, puis on a réussi à extraire ça de, de moments où en fait je transmets, j'enseigne, donc je suis pas derrière ma caméra en me disant allez je dois produire du contenu, donc ça c'est vraiment vraiment génial, c'était euh, voilà, euh, la stratégie, j'en ai parlé la semaine dernière de Mathéo, mon coach en, en contenu, et euh, j'ai adoré en fait euh, débuter cette semaine, je sens que le, la création de contenu est vraiment beaucoup plus légère, faire ce podcast là comme ça en roue libre, euh, sans chercher à faire quelque chose euh, forcément intéressant, sans chercher à me dire ouais il faut que ça tienne dans 12 minutes, sans enfin, bref, en, en balançant vraiment un podcast dans lequel euh, bah, je te livre toute l'épopée, toute l'avancée, je sais pas, a un truc que j'aime vraiment bien, en fait je suis en train de documenter tout ça, et puis... Euh, et puis les shorts et les réels montrent ce qu'on qu peut vivre quand, ben voilà, quand on est en salle quand on est en séminaire et bref c'était vraiment vraiment cool de sentir cette semaine de, de, de stratégie de contenu euh, plus léger avec moins cette, cette contrainte là donc euh, Très, très cool. Très, très, très cool. Alors, au niveau des results, euh, on est toujours à 10 avec une personne qui est prévue pour le mois de, de juin et comme je l'ai dit tout à l'heure en début de podcast, une personne qui hésite à rester ou, ou à s'en aller. Donc, on est 9,5 plus 1. Euh, il y a également euh, voilà, quelques personnes qui sont euh, en approche, qui sont autour, qui nous regardent, qui se demandent, avec qui on échange, avec qui on... on ont fait évoluer les conversations et qui y rejoindront peut-être. Euh, moi, je sais que mon travail, c'est de continuer à être de plus en plus clair, de plus en plus intelligible. Et donc, euh, voilà, donc on, travaille, on travaille sur tout ça. Euh, ce que j'ai fait également cette, cette semaine, c'est euh, me mettre à l'épreuve dans euh, le processus d'évotion, c'est-à-dire euh, le processus d'évotion que, que j'ai expliqué tout à l'heure. Je me le suis appliqué à moi-même et euh, bah, j'avais envie peut-être pour, euh, pour ce podcast de te livrer... Un petit peu ce que j'en ai, ai retiré. Donc euh, quand je m'applique à moi-même le processus d'évotion par rapport à mon entreprise. Donc euh, je voudrais, euh, voilà, je voudrais terminer, euh, terminer avec ça tout à l'heure. Euh, C'était vraiment une semaine où euh, je sens qu'en fait je suis vraiment en train de, de travailler euh, dans le fond. Euh, ça m'invite vraiment à creuser, à poser les fondations, à vraiment tout tout clarifier, tout valider, comme si j'avais besoin de, comment dire, on connaît cette expression qui dit avoir les reins solides pour pouvoir monter quelque chose d'envergure. C'est comme si vraiment je travaillais mes reins en ce moment, que je travaillais vraiment l'assise, de manière à ce qu'ensuite, quand le, les choses vont partir et vont évoluer, je sois suffisamment clair, suffisamment posé, suffisamment euh, fondé. Donc évidemment, c'est... Euh, c'est aussi un peu stressant parce que je sens bien que l'énergie, elle est tournée dans cette direction-là et il y a une partie de moi qui aimerait bien lui dire non, non, mais go, 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 allez, viens, on va vendre, viens, viens il faut y aller, il faut aller chercher des clients, viens, il faut faire rentrer du chiffre, viens. Et en fait, euh, pour l'instant, c'est pas, euh, pas ce qui se présente et donc je garde ça en ligne de mire, je continue à poser des actions dans ce sens, mais en même temps, je sens bien que la majeure partie de mon énergie, elle est vraiment bâtie sur pose les fondations de ton truc, continue de le densifier, continue de le... Voilà, de, de le de, de développer ta dévotion justement euh, par rapport à ça donc du coup en passant par le processus dévotion j'ai extrait quelques, quelques pépites euh, que j'ai envie de te partager aussi parce que comme ça tu verras euh, euh, que, sur quoi on peut tomber quand on, on le fait vraiment de manière, euh, de manière euh, honnête et sincère euh, le processus dévotion c'est essentiellement des questions en réalité et une méthodologie pour aller chercher les meilleures réponses possibles. Mais c'est surtout des questions parce que je crois que la puissance d'une question peut nous emmener à ouvrir des territoires et des horizons qu'on n'aurait pas soupçonnés et à trouver des forces et des, des intuitions et, qui sont juste euh, ouf. Euh, il y a notamment sur un des... Cinq piliers fondamentaux, donc il y a une des plongées qui est une plongée en soi on commence par là, une plongée en soi puisque c'est à l'intérieur de soi que l'on peut libérer des potentialités, qu'on peut ouvrir des horizons, qu'on peut aller activer des forces, des énergies qui ensuite derrière vont, vont être présentes dans nos actions et donc vont, vont augmenter notre niveau de persuasion notre niveau de conviction, notre niveau de de, de clarté quand on échange avec les autres et tout ça va avoir des résultats sur nos clients sur, puis sur tout un tas de choses euh, notamment en fait sur cette plongée en soi euh, je me suis posé enfin je suis passé par le processus de, de, de trois questions les trois questions sont euh, qu'est-ce que je veux qui est une question finalement qui nous oblige à tourner autour de notre nombril dans le monde des désirs dans le monde des espoirs, des rêves, des fantasmes c'est un monde qui est préconisé par l'immense majorité de, de la population. C'est vraiment la pensée consciente de base de l'humain d'aujourd'hui dans le monde mainstream. Quoi. Euh, ce qui, qui est une pensée euh, qui produit énormément de déchets et qui est une pensée euh, qui produit énormément de déresponsabilisation et finalement d'assez peu de souveraineté, d'assez peu de création réelle. Donc c'est assez plombant comme, comme question. Hein. Qu'est-ce que je veux euh, donc c'est une question que j'écarte très très vite pour aller sur la question suivante qui est un peu plus intéressante, qui est une question plus rationnelle, qui est qu'est-ce que je vise C'est quoi mon objectif Où est-ce que je m'en vais euh, Ça c'est vraiment une question intéressante parce que du coup ça permet de revenir sur où je m'en vais. Et où je m'en vais définit qui je suis. Donc c'est une manière d'aller à la rencontre de soi, de choisir des objectifs et des destinations qui parlent de nous. Et puis, euh, cette deuxième question est une question intéressante qui permet déjà d'amener pas mal de profondeur, pas mal de, de clarté. Et je pense que si dans le 1% des gens qui sont capables de s'écarter de leur nombril euh, dans l'espèce humaine, il y a peut-être euh, encore un petit pourcentage de gens qui vont avoir envie de creuser les choses à cet endroit-là. Mais je veux aller plus loin. Et pour aller plus loin, je me pose cette question. Je me dis, mais qui je choisis d'être en face de? qui je choisis d'être en face de ce monde qui je choisis d'être en face de cette société qui je choisis d'être en face de mon marché qui je choisis d'être en face de mes clients qui je choisis d'être en face de tout cela en face de ma perception du monde ma perception du monde n'est pas le monde, on le sait évidemment le monde est, comme, comme on le dit en PNL, la carte n'est pas le territoire mais, mais même le réel est bien trop vaste pour que nous puissions l'appréhender nos sens en appréhende une partie, je pense. Mais en tout cas, notre cerveau en filtre une bonne partie. Donc entre ce que nos sens perçoivent et ce que réellement nous, nous gardons à la conscience ou nous avons à la conscience, il y a une énormité d'informations qui sont triées et qui sont juste classées comme non relevantes, euh, non pertinentes. Du coup, euh, je sais que ce que je perçois du, du réel n'est que ma perception... Et la question que je me pose, c'est qui je choisis d'être en face de ce que je perçois Comment je réponds à cela Si je regarde mon quotidien, si je regarde mes résultats non plus comme quelque chose d'existant, mais comme une question qui me demande de répondre, tout à coup ça devient beaucoup plus dynamique. C'est-à-dire je ne peux plus subir la situation, parce que la situation ne s'est jamais imposée à moi, la situation me questionne. Elle me dit, qu'est-ce que tu vas faire face euh, au constat de cette violence Qu'est-ce que tu vas faire face au constat de ce peu de connaissances Qu'est-ce que tu vas faire face au constat de la pauvreté Qu'est-ce que tu vas faire en face de ça Et qui je choisis d'être en face de ça me donne du coup euh, une question qui me permet de creuser très en profondeur. Et c'est la, que avec, avec la question avec laquelle j'ai choisi de couler en moi-même pour aller à la rencontre d'un trésor. Et ce trésor, je te le livre, ce trésor, c'est euh, ce que j'ai remonté de nouveau, d'un peu différent de ce que j'avais déjà remonté et qui est encore beaucoup plus chargé pour moi aujourd'hui, c'est je choisis d'être une source d'empuissancement pour que les personnes puissent se payer le luxe d'aimer. En fait, euh, ce que j'ai ramené là, c'est ma compréhension que lorsque l'on est dans des grandes difficultés de vie, on est incapable d'aimer parce qu'on a juste suffisamment d'énergie pour survivre on, a, on est dans une situation dans laquelle on peut juste survivre et cette survivance elle nous amène pas à nous intéresser à l'autre elle nous amène pas à coopérer avec l'autre elle nous amène certainement pas à l'aimer bien souvent cette survivance elle nous amène juste à tuer, écraser euh, me battre, voler etc etc et c'est bien compréhensible parce que si je n'ai pas la puissance spirituelle la puissance énergétique, la puissance émotionnelle de me dire, ce ne sera pas mon chemin, eh bien, je cède. Et je n'ai pas de jugement sur les gens qui cèdent. Je suis moi-même quelqu'un qui a cédé à énormément de choses et qui continue de chuter. Donc, ce n'est pas un jugement de valeur là-dessus. C'est vraiment dire, je constate qu'il est difficile d'aimer quand on n'en a pas la force. Donc, je veux être, par mes enseignements, par ma présence, par tout ce que je suis, la possibilité pour celui que je rencontre de se sentir euh, de, de connecter à une puissance plus forte, à une force en lui, qui lui donnera la possibilité d'aimer un peu plus chaque jour. Et je me rends compte que c'est comme si je rassemblais deux choses qui étaient vraiment très importantes pour moi. La notion de force et de puissance, parce que l'amour, youyou, les petits osios euh, il faut tous s'aimer, kumbaya, etc. etc. Euh, dans quelque chose de déraciné, de déconnecté d'une réalité qui, elle, est ext extrêmement exigeante, compétitive et parfois même très violente j'ai envie de dire ouais, ouais ok mais si vous pouvez chanter kumbaya c'est parce qu'en fait vous vivez dans une société dans laquelle on vous l'autorise mais si demain les règles de la société changeaient ben vous auriez votre socle il n'est pas bien solide en fait vous reposez sur quelque chose et il y a un prix à payer pour ça et en général ce sont pas des gens qui sont autonomes à 100% qui ont juste une alliance avec la terre et pas avec la société humaine ce sont pas ces gens là qui chantent kumbaya malord aujourd'hui quoi ou qui se tiennent par la main qui se regardent dans les yeux pendant des heures euh, c'est pas le truc le truc, c'est comment, en fait, je me crée les conditions de pouvoir aimer. Parce aimer ça demande de l'énergie. Aimer, ça demande de l'énergie. Si je n'ai pas d'énergie, je ne peux pas aimer. Et plus j'ai d'énergie, plus je peux aimer. Donc, il y a vraiment une notion de comment je cultive mon énergie et comment je, je cultive des conditions de vie qui me permettent peu à peu d'aller vers ce luxe extraordinaire de pouvoir aimer. Beaucoup de saints sont entrés dans une voie d'amour. Mais le prix qu'ils ont souvent payé pour cela, c'est finalement des... de s'extraire dans la société, bien souvent, de... de ne plus dépendre que soit de l'aumône que les gens leur donnent, soit de, ils sortent de tous les contrats, bien souvent, de tous les contrats. Et ça leur donne cette liberté parce qu'ils assument pleinement leur énergie. Mais parfois, pour ça, ils se retrouvent avec peu, voire très très peu, mais ils sont libres. Et comme ils sont capables de subvenir à leurs besoins euh, primaires, eh bien tout le reste peut aller dans aimer. Et ça, aujourd'hui, dans une société dans laquelle on est tous très très dépendants, d'un système qui, lui, n'est pas du tout basé sur aimer, eh bien c'est un vrai luxe. Donc voilà, ça c'est la grosse pépite que j'ai déterrée, en plongeant profondément en moi-même. Et c'est une pépite qui est très chargée en énergie parce qu'elle me donne la ligne de développement de mon entreprise. Elle me donne ma ligne éditoriale, elle me donne ma ligne de contenu, elle me donne ma ligne de décision. Et elle me donne le point de départ de ma vision parce que je sais d'où je pars. Et quand je sais d'où je pars, je peux ensuite derrière tirer le fil et définir où je vais. Donc voilà, ça c'était un tout petit extrait du processus d'évotion juste sur une première plongée qui est la plongée en soi mais il y a la plongée en son aura il y a la plongée en son audience il y a la plongée euh, en son influence et en son héritage pour traduire ça en termes euh, plus classiques en termes de business la, la plongée en soi c'est évidemment du mindset la plongée en son aura c'est aller chercher des trésors pour les ramener dans sa posture dans son positionnement stratégique dans son branding la plongée en son audience c'est euh, nouer une alliance profonde et magnétique avec notre client visé le client avec lequel on sait qu'on peut faire un travail extraordinaire la plongée en son influence eh c'est toute la partie de comment je vends, comment je, je me laisse acheter ou comment je laisse acheter ou comment je, je rends visible ma proposition et la plongée en son héritage c'est vraiment toute la dimension de la vision de la vision à très long terme et de ce que je laisse derrière moi une fois que le corps s'arrête donc tout ça, évidemment, ce travail en long, en large en travers au niveau, de, au niveau du processus d'évotion. Et c'est vraiment la pierre angulaire. J'ai d'ailleurs euh, décidé euh, le 29 euh, février d'enregistrer de, euh, en direct tout le processus d'évotion. Donc il sera possible d'y assister euh, euh, gratuitement. Et puis euh, ce qui sera assez, assez chouette, c'est qu'ensuite il sera accessible en boutique. Et je serai content parce qu'il y aura vraiment... Voilà, toute personne qui veut développer son, son business euh, en y mettant de la profondeur avec les valeurs que j'ai décrites et le manifeste que j'ai décrit, euh, eh bien, ils pourront le faire, euh, même s'ils n'ont pas les moyens de rejoindre le cercle stellaire. Eh bien, ils pourront quand même faire ce travail en profondeur et faire de leur business une bénédiction. Donc, euh, je suis vraiment très heureux de pouvoir accomplir ce processus, le poser et permettre en asynchrone à qui que ce soit de, le, de passer à travers ce processus et de sublimer son business. Donc voilà, c'était une semaine riche, une semaine à la fois riche en émotions mais aussi riche en création et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais envie de, de te partager sur cette, euh, ouais, cette destination 64. Je lâche rien, je continue, des fois je cours, des fois je rampe mais le jeu vaut vraiment, vraiment la chandelle et tu auras donc un épisode la semaine prochaine parce que une nouvelle semaine s'ouvre pour moi et de nouvelles expériences, de nouvelles actions, de nouvelles victoires et peut-être challenge. Tout ça, c'est ce que je vais aller découvrir et que je te raconterai la semaine prochaine. Merci pour ton attention. Surtout, prends contact avec nous si jamais tu penses qu'on peut t'aider. On est là pour ça. Et puis, euh, à très vite pour la suite de nos aventures. Ciao.